0: 夸口这个词呢，就在我们生活中不常见哈、啊，这个词不常见，但是保罗非常喜欢用这个词，啊，非常喜欢用这个词，这个词是什么意思呢？它原文的这个字根呢是脖子，啊，脖子，所以这个词的意思呢就是抬着，有点意思，就是抬着头哈、啊，就是自豪啊、夸绕啊、夸耀啊这个意思。如果说靠着什么夸口。就是这个事情呢，就是对我来讲是最重要的啊，是夸耀了啊，是我夸耀的原因，也是我夸耀的对象啊。所以呢，这个就叫夸口哈、啊。那我们说靠着古夸呃主夸口呢，就是主对我来讲是最重要的啊，是我夸口自豪的原因，也是我自豪的对象哈、啊，是这个意思。那举个例子，什么叫夸口？今年 iPhone 14就是手呃这个苹果手机14刚刚发布，对这款手机呢，大家这个褒贬不一哈，有也有传言说今年的这个产量啊、销售量啊都有可能降低，不如以前哈、啊。但是在八九年前的时候，这个当之前的这种苹果手机哈、啊，比如说苹果手机6出现的时候，那个时候却是不一样，那时候是这个风靡市场。因为当年的这个呃，苹果手机六远远比就是其他的产品要做的很好，好很多哈、啊，所以当时这个年轻人都喜欢，就是一窝蜂的都去买这个苹果六哈、啊。那有些人买不起，买不起怎么办呢？就做出一些很极端的事情哈、啊。为了买这个苹果手机，在国内呢就有这么一个传言哈、啊，说有人卖了一个肾去买这个。苹果六手机哈、啊，所以呢，苹果六在国内也称为肾六啊。这个肾呢，就是这个一个这个肾啊，我要卖一个肾来、呃、买买这个手机。嗯、呃，我在这个讲道之前，我还特意到网上去再搜一下哈、啊，来确认一下啊，发现这个新闻好像在很多地方都报道，而且有名有姓的。当然，我们还是希望说这个只是一个传言哈、啊，这不是一个真实的事情，因为我们知道这个显然是一个非常不明智的一个选择哈、啊。但是如果有人为了一个苹果手机可以倾家荡产，甚至卖掉一个肾，让他拿到这个苹果手机之后，他一定要炫耀给别人看，对不对？他一定要给别人看，因为这是他最值得炫耀的东西。所以呢，他就可以靠着这个苹果手机来夸口，啊，来夸口。所以呢，我们在这里就举一个例子，说什么叫夸口啊？什么叫夸口？那保罗在哥林多前书就用了“夸口”这个词哈。他说：“当靠着主夸口，他对哥林多教会的人这样讲。他为什么这样讲呢？显然，哥林多教会当时有些人并不是靠着主来夸口。”那靠着谁来夸口呢？靠着他们自己来夸口，啊，靠着他们自己来夸口。所以讲到哥林多教会呢，我想咱们在座的弟兄姐妹对哥林多教会都应该蛮熟悉的了，啊，都应该蛮熟悉的了。尤其对哥林多的历史呢，也应该是蛮熟悉的。在这里呢，我再简单的。重述一下，就哥林多教会的这个历史啊，帮助我们来理解这段经文的这个背景。哥林多呢是一个城市，在地图上你可以看到哈、啊，这个它是处于这个雅典，它是希腊的一部分哈、啊，它是希腊的一部分，它是处于雅典，就是图的右边哈、啊。雅典是希腊的首都，然后和这个波罗奔尼撒半岛之间这么个连接处。从这个地理位置上，你就能看得出来，这个一定是一个军事、经济、文化的中心，因为它连接了两片大陆哈、啊。在当时确实是这个样子啊。这个格林多这个城市，就是一个文化和经济的中心。在公元前二世纪左右的时候，罗马帝国呢就开始来征服、攻打这个希腊啊。那打到这个。这这个半岛哈，打到格林多城的时候呢，格林多城市的人就进行了顽强的抵抗，非常顽强的抵抗。所以以至于，如果你对罗马的历史可以了解的话，罗马是这样的：罗马军队遇到一个城市，如果这个城市抵抗的话，他们在占领这个城市之后，他们会屠城。所以呢，在公元前一百四十六年的时候，罗马军队就占领了、攻克了这个格林多城。所以呢，他们就把格林多城整个屠城了。在后来的一百年之内，这个城市整个是荒凉的。在公元前44年，也就是在一百多年、一百多一点之后、一百年多一点之后呢，当时的罗马皇帝凯撒，罗马当时已经占领了整个希腊哈，他就这个皇帝呢就允许重新开发格林多城。所以在短短的一百年之内啊，你看这个地理位置，它这个商机显然是非常巨大的，所以各地的精英都涌到了这个格林多城，所以在短短的时间内就把格林多城又重新建立了，建成了这个经济文化中心。我们今天知道哈、啊，当一个城市这么快速的发达的时候。这个城市的文化多多少少就有点那种苦土豪暴发户的那种文化哈，当年在哥林多城就是这个样子。我记得在之前我有一次讲到的时候，我提到哥林多城哈，我就讲到这个城市里有很多人是有很多横着走的人哈，横着走就是这个很骄傲的人哈。这种骄傲的城气氛呢，风气也影响到了哥林多教会，所以在哥林多教会呢。也有很多这种骄傲的人哈，也有很多这种骄傲的人。那在这种骄傲的气气氛进到一个教会的时候，这个教会一定会出现一些问题，对不对？啊，一定会出现一些问题。记得有一次在神学院上课的时候，我们教授就问我们说：“圣经里哪一个教会的问题最多呀？”就有人回答了：“格林多教会，啊，最多。”然后老师就问了，说这个教会当年出现的问题，在今天会不会出现啊？那我们在座的这个弟兄姐妹都很很会考试啊。我们知道老师这么问的时候，实际上把答案就告诉我们了啊。那神学院这些老同学都知道，像这么简单的问题，一定是个坑啊。就说你回答说是，老师下面就问你哈，某某同学，那既然你回答是，你就告诉我一下，今天教会中哪些问题还会出现啊？所以呢，老学生都不说话了哈，就听啊。有些新学生就说了哈，就开始发言了。但最后老师总结的时候就说了，这些问题确实在今天的教会还会出现。为什么？它的根源是因为人的骄傲。如果今天的人还会骄傲的话，那这个问题也会同样出现。这个逻辑是不是非常简单？啊，这个逻辑非常简单哈。所以呢。再再回到格林多前书呢，保罗就通过格林多前书信呢，给格林多的书信呢，教导格林多教会的人啊，哥里教导格林多教会的人，不要靠着自己来夸口，而是靠着主来夸口。我们就来读一下这段经文啊，我们大家一起来读格林多前书一章二十六节到三十一节哈、啊，大家一起来，弟兄们。可见你们蒙招的，按照肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的。为要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸；但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。救赎如经上所记，夸口的当指着主夸口。保罗在他的书信中呢，非常喜欢用“蒙招的这个词啊，“蒙招的这个词，在以弗所书第四章，他说：“既然蒙招，行事为人就当与蒙招的恩相称。”啊，在格林多前书第七章的时候，他说：“个人蒙招的时候是什么身份，仍要守住这身份。”也就是说，我们被主呼召啊。我们响应神的呼召，成为一个基督徒，我们就是蒙召的基督徒啊。我们蒙召呢，被蒙召就是我们的一个身份，就是我们基督徒的一个身份。就像我们今天每个人都有身份证一样哈，你到任何一个地方都要显示出你的身份证。这个身份证告诉别人你是谁，你也不是谁，对吧？那基督徒的身份呢，也告诉别人我们是基督徒。同时呢，也不停地提醒我们，我们是基督徒，所以我们知道要做什么，不要做什么啊，这就是蒙招的意思。那保罗在这里说呢：“你们蒙招的，按照又肉体、有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。”这句话听起来是说，好像是不是在格林多教会被拣选的这些基督徒？有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的不多呢？听起来好像有点这个意思哈。而且呢，他下面接着说啊，说神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也拣选了世上卑贱的、叫人厌恶的，以及那无有的。这些黄字啊。看着都是一些，就是显示好像地位很低啊，很贫穷啊，没有地位啊，不够尊贵呀、啊，好像有这个意思啊。但是这个绿色字相反的呢，是智慧的，是软弱的，哈，呃，是智慧的，是强壮的，哈，都是一些相反，就反而更，就是世人更喜欢的一些词，哈。那是不是神只拣选那些没有能力的人呢？贫穷的人呢？没有智慧的人呢？其实不是啊，因为我们在圣经中就能想出很多的例子。比如说，保罗本人就是非常有智慧的人，因为保罗的老师是当年这个犹太人中最有智慧、最有权威的这个律法师。那保罗本身也是非常有智慧的，而且保罗也很有地位，他是罗马公民啊。当时在罗马的公民是了不得的，是非常有特权的哈、啊。那如果再换到今天啊，换到今天，如果保罗对我们北美的华人教会，尤其是对波士顿地区郊区的这些华人教会，如果对我们基督徒来讲的话，那会怎么讲？我们北美的华人教会，大部分很多弟兄姐妹都是事业上非常成功，很有能力，而且很多都是高学位的。很多都是高学位的。记得在有一个教会呢，这个牧师就说：“说我自己是一个这个就是本科毕业，我牧养的全是博士啊，所以全是学霸，就他一个人是不学也罢、啊。”所以如果讲到今天的话，可能保罗如果今天对我们说话，保罗可能就得说我只拣选这些有智慧的、强壮的、有地位的。因为在座的弟兄姐妹可能大部分都是这样的，但实际上呢不是这个样子的。怎样理解这句话呢？关键呢就是按照肉体啊这句话，这个肉体呢，圣经里讲到肉体呢是指讲属世的，是基于人的想法。那它和属灵是相对的。往往呢属世的是指什么呢？还有一些罪恶的从罪中出来的啊。所以按照肉体来说，有智慧的不多呢。也就是说，从属人的角度来看，有智慧的不多。换一句话，换一句话说呢，这段话的意思就告诉我们：神如何拣选我们，与世人如何看我们是没有关系的。啊，有时候世人看我们，看有些人是非常有智慧的、有地位的，啊，坐在坐在都是每次坐在主席台了，都是要呃走路都是走在前头了，神不一定拣选他们。神反而会拣选那些谦卑的人，神反而会拣选那些世上愚拙的、软弱的、卑贱的人，而且不仅如此，神还会让他拣选的人变得愚拙、变得软弱、变得卑微。有时候呢，会通过一些试炼，会通过允许我们经过一些苦难，帮助我们来卑微。帮助我们能够谦卑放下自己，以至于我们可以认识神。所以呢，这句话是这个意思啊。所以今天哈，大家也会听到说，哎，基督徒是你经常你也会听到哈，说哎，这个基督徒有点傻哈。这个咱们经常能听到这个话哈。你比如说，有很多基督徒，他基督就是基督徒会爱，不会逼迫我们的仇人、敌人。有很多基督徒呢，也会放下自己事业，非常美好的事业啊，然后到这个非常偏远的地方去宣教。这些呢，在世人看来都有可能是傻的，但是在神看来，在神看来却是有智慧的。所以这一段呢是这个意思。所以这一段整个讲到的呢，就是神告诉我们，不要。为自己夸口，不要为自己的骄傲夸口。我们的骄傲可以阻挡我们来到神的面前啊！我们的骄傲会来阻挡我们神来到神的面前。如果我们要夸口的话，不要靠着自己夸口，我们要靠着主来夸口啊！是这段意思。那具体的讲，具体来讲，我们为什么？要夸靠着主来夸口呢，啊，我们为什么要靠着主来夸口呢？在三十节的时候，保罗这样说：“但你们得着基督耶稣是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”啊，那这里说的意思就是，当我们接受耶稣基督成为我们的救主的时候呢？这些都是神的恩典，而且神使得耶稣基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。在原文里啊，这个智慧后面不是一个顿号，是一个逗号，所以呢，这句话原意翻译过来是这个样子的：神又使耶稣基督成为我们的智慧，这个智慧就是公义、圣洁、救赎。那你如果看到公义、圣洁、救赎啊，这个公义呢，就是指我们跟神之间美好的一个关系，啊，美好的关系。那圣洁呢，就是我们要过一个圣洁的生活，基督徒圣洁的生活。那救赎呢，就是我们脱可以洗去我们的罪，终究呢，我们在死后可以有永生，我们可以到救赎，我们可以有永恒的生命。这些都是。基督徒所追求最好的，比起世上的钱财，比起世上的智慧，比起世上的地位，这个都是远远要好很多的，是我们人生追求的极致的目标。这个目标是谁呢？这个目标就是耶稣基督带给我们的，是最好的，啊！所以我们要夸口耶稣，所以我们靠着耶稣来夸口。而且你如果再仔细看呢、啊，“公义、圣洁、救赎”这几个词，哈，你会发现这些词其实不是描述人了，这些词呢是描述神了。只有神才是完全公义的，而且只有神才是圣洁的。神要我们圣洁，因为他是圣洁的。救赎那更不用讲了。我们每个人其实我们知道我们没有救赎的能力哈，在疾病和死亡面前我们是没有什么办法的。但是因为耶稣基督的宝血，我们才可以被救赎，可以得永生。所以这些呢，都是来自于神的，都是出自于神的。最好的都是出于自于神的，不是出自于人的。我们呃，在南区，我们南区和更新团契呢，现在都在查真言哈、啊，都在查真言。真言里头最著名的一句话啊，大家也都能记住的一句话，就是“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”所以我们知道智慧是从神来的。保罗在这里说的意思呢，也是如此，也是如此。我们基督徒所追求的最好的品格。都是从神来的，不是从人来的，所以我们要靠着耶稣来，靠着主来夸口，啊，靠着主来夸口。那神所赐给我们的呢，还有很多特性啊，很多特性来提醒我们，这神所赐给我们的，是美好的，啊，是美好的，是值得我们夸夸口的。第一个特性呢，就是远远。神赐给我们的是远远超过我们所以可以想象的、可以理解的，啊，如经上所记，这个在格林多前书第二章第九节哈、啊，如经上所记，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见的，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的，所以神为我们所预备的是我们从人的智慧是很难想象的。很难想象的哈、啊，因为我们的人的智慧和能力都是非常有限的，啊，我们能看到的，我们能想到的，也就是在眼前，啊，其实我们眼前的事情我们也看不明白啊。那我读研究所的时候，在美国读研究所的时候呢，我是读计算机系，啊，我们系里呢经常会请一些有名的人来讲座，我们会经常请一些图灵奖得主的人来讲座。大家知道，图灵奖就相当于计算机界的诺贝尔奖。这些人呢的学识和学问呢，这个都是成就都是当时最高的，啊，都是最高的。那这些人讲座的时候呢，他们经常就会预测未来，啊，就会预测未来。然后呢，啊，后来我们就根据他们的预测做一些验证哈、啊，发现他们的预测呢，基本上都是在五年到十年之间。他们预测技术的发展趋势，大概就在五年到十年，再超过这个年头呢，基本上就是纯理论了，啊！当然，能即使做这种预测、预测比比较准的，也是凤毛麟角，极少极少的。那更不用说我们当时那些研究生了啊！我们那些研究生当时就在开玩笑，说这些牛人讲话，我们一半都听不懂啊。他们讲，我们也在底下点头啊，但是也也提问题，但是基本上是。就是他们讲什么，我们倒听不懂。过了好多年之后，才想哦，原来是这个样子，啊，原来是这个样子。那对我们今天也是如此，啊，对我们在座的所有的弟兄姐妹也是如此。当我们计划我们的工作，当我们计划我们的生活的时候，实际上我们可能看到的，我们也看不了太远。我们在毕业时候，我们找工作的时候，我们很难想象我们以后的工作会是什么样子。我们计划我们的生活的时候，我们也很难想象我们的生活是什么样子。我们在追求弟兄们在追求女朋友的时候，觉得这个女朋友长得很好，很温顺，很贤惠。结婚的时候发现好像不是这样啊，不一定哈。那但是再过一些年的时候，你发现哇哦，原来贤惠的妻是神所赐的。所以呢，就是我们所能看到的。也是非常有限的，也是非常非常有限的，但是神看到的是不一样的。神从创世以前、创世以先就已经把他的这个恩典赐给我们，就是耶稣基督在十字架为我们成就的救恩。所以，耶稣成为我们的智慧，就是公义、圣洁、救赎，这个是神在创世以前就已经为我们赐下的。所以，神给我们的这个恩典是超出我们所求所想的，这是第一个特点。第二个特点呢，神所赐给我们的是极大的恩典，极大的恩典，大到一个地步呢，当我们想到神给我们恩典的时候，我们只能说哈利路亚，感谢主，根本不是我们能做什么所配得的。举一个很讲一个很小的故讲一个故事哈。穆迪牧师，大家都可能听过哈，是一个美国牧师，他是19世纪美国可能最伟大的布道家之一哈。他讲道非常有激情，而且非常有吸引力哈，打动很多人啊，打动很多人。有一次呢，他讲完道之之后啊，然后他就发现他教堂的后面，教会后面有一个男士坐在那就哭。他想，有是不是我讲的这个哪句话感动了这个呃？这位男士啊，他就走到后面，他就问：“他说你你为什么哭？是不是我说了哪句话呃打动你了啊？然后这位男士说：“呃，很抱歉啊，我刚进来没听到你的讲道但是呢，我看到墙上写着 ‘God loves you’， 所以呢，我心中这句话打动了我，所以我就进来。”我坐在这儿，我眼泪禁不住就流下来。其实有时候我们就在想，是不是我们做了什么事情，啊，让我们得到这个恩典？其实不是，神有时候通过传道人，通过我们同工，通过弟兄姐妹做一些事情，真正感动人的，真正打动人心的，就是只有我们的神。当我们看到我们自己，回想我们自己。受洗的经过的时候，回想我们自己一生的恩典的时候，你就会是也也是有同样的这种感感受呢。所以啊，我们的恩，我们从神所领受的，是远远超出我们能想象的，也大到一个程度，根本是我们不配的。所以呢，我们只能夸靠着主夸口，我们没法靠着自己夸口。我们刚才讲到了，说我们不能靠自己夸口。我们为什么要靠着主夸口？我们下面讲一下，如果我们靠着自己夸口，会有什么问题？会有什么问题啊？那如果大家弟兄姐妹记忆力好的话，哈，你可能能记得，在我之前那两次讲道理，全是讲到人的智慧与神的智慧之间的比较。这是一个智慧的，算是一个小系列啊。那也许有弟兄姐妹会说说，肖传道，你每次都讲到这个人的智慧的时候，好像和和神的智慧相比，都好像这个感觉起来不值一提哈、啊。是不是你瞧不起人的智慧啊？其实不是啊，不是。其实我是觉得，神赐给人的智慧呢，这是一个普遍恩典啊。人可以使用这个智慧，充分发挥这个智慧，在工作、学习，在各个岗位为神做工，为神做见证。所以，神赐给这个人的智慧呢，在人的智慧中也能显出神的荣耀啊。所以，人的智慧是好的，但是啊，但是如果我们过分看重人的智慧的时候，就会超，就会造成很多的问题。当我们过分看重我们自己的智慧、自己的能力、自己的地位的时候，就会造成很多问题，啊。那在格林多教会呢，由于大家过过度、过分的看重自己的这种智慧和能力呢，然后就会出现很多问题。在格林多前书第一章呢，当时教会就因为跟随不同的这种教师，教会产生了分裂。有人说他是属保罗的，有人说他是属这个基法的，有人说他是属这个亚波罗的。当时呢，大家就因为自己跟喜欢自己不同的老师啊，然后呢产生了这个纷争。那如果你要再看格林多前书后书，你会发现格林多这个教会真是问题很多。那保罗在第四章的时候就。一针见血的指出，他们问题的根源就是在他们自己的骄傲。所以，他们所谓的跟随哪一个老师好，最终的问题是认为他们自己是对的。啊，这才是他们核心的一个问题。那我们再回到我之前的那个神学院老师的这个提醒，在今天我们教会在我们今天的弟兄姐妹中，会不会也出现这样的问题呢？如果我们今天弟兄姐妹心中也有这样的骄傲的话，或者我们今天也是很看重自己的这个智慧能力地位的时候，我们也会出现这样的问题哈。在这里呢，我只提两个方面哈，提两个问题哈，作为作为一个例子哈。第一个呢，就是工作、家庭、侍奉之间的平衡啊。那今天的职场文化是推崇个人成功的一个文化啊。我们一进到公司的时候，经过这个培训呢。每个人告诉我们，这个我们每个人都是非常有潜力量啊！在公司里，我们的文化就是挖掘每个人的潜力，让你做的非常成功。所以呢，在这种文化中，在这种文化中，就造成了在很多的弟兄姐妹工作很长时间，很多的加班哈、啊。那我看到了有弟兄、有姐妹，啊，还有这个家里的夫妻一起啊，都有这种就是。过度的工作，哈，过度的工作。那当我们知道长期的这种过度工作的时候，就会对身体、对身心、对家庭关系呢，都会造成很大的一个影响，啊，都会造成一个很大的一个影响。加班本身不是问题，啊，我们在公司工作的人都知道，那总有一些特殊的状况需要我们就是来加班哈，就是解决这些问题，哈。这些那我也是非常好的，因为我们做基督徒的，我们要这个呃维护公公司的利益，我们要为公司的这个利益做出我们的贡献啊。那这也是神所喜悦的，没有问题。但是如果我们过度把心思意念都放在工作上的时候，就会出问题，就会出问题。这个呢，会造成我们个人身心的一个紧张，也个人和家庭之间的关系的紧张，也会忽略教会的这个侍奉啊。所以在这个时候，我们要就要问一下自己啊，我们看我们的工作，是不是单单的从我们个人的利益、从我们个人的智慧和能力这个角度来看？我们有没有把我们的眼界扩宽一些，把我们的角度转换一下？我们有没有从神的角度来看我们的工作？我们有没有在神面前说：“神，你告诉我，我工作的目的是什么？”我们有没有看到说：“神，你告诉我在我们的一生中，除了我的工作、我的家庭、我的侍奉，我怎我这个？”怎样来让我的生活更加丰富？所以你看到，当我们以从自己的角度出发和从神的角度出发，我们看一个问题，就会有不同的一个结论；看问题就会有不同的一个方法，产生的结果也会不一样。我今天说的第二个第二个问题呢，就是我们个人和教会之间的关系。我们今天的社会也是鼓励个人、鼓励自我的一个社会，啊，鼓励个人、鼓励自我。我们这个社会夸过度夸大了“自我”这个词，啊，什么都是以自我为出发，你的想法、我们的想法都是最好的，我们要坚持自己的想法啊，我们一切呢都要考虑自己的方便。尤其在这个疫情期间、啊，哈，这个这个想法更加被夸大了，啊，那我们在疫情期间呢，我很多时候我们都是在家里啊，通过这个远程啊、Zoom 啊、YouTube 啊这种来来上线哈、啊。时间长了之后，我们就会养成一个习惯，啊，再回到教会的时候，我们心里呢就会有一些这个阻碍哈、啊。我记得以前和一个弟兄讨论过，说为什么要？查经啊，学习为什么要和教会的弟兄姐妹一起啊？那这个问题呢很简单，说我读经，我读圣经啊，可不可以一个人在家里自己读啊？很简单的一个问题啊，大家觉得可以吗？大家说可以啊 ？OK， 我我要改一下我这个讲道稿哈、啊，好，我这样问哈、啊。大家在家一个人读经，不跟弟兄姐妹们讨论，可不可以？大家我看了之后就开始摇头了。是这样的，读经很好，我们自己一个人在家读经是必须的啊。这个时间呢是要花上时间必须的。但是如果你跟教会没有任何弟兄姐妹来交流，你也不听主日的讲道。你也不参加小组的聚会，你有问题也不跟呃牧者，也不跟同工们，也不跟弟兄姐妹们进行交流的话，就有问题。你对圣经的理解很有可能是偏颇的，很有可能不是正确的。对圣经正确的理解，一定是在教会的传统中进行的。所以呢，跟弟兄姐妹之间的交流，跟牧者之间的交流、学习。跟同工们之间的交流讨论是非常重要的，对我们学习圣经呢是非常重要的，而且呢，跟弟兄姐妹之间交流，对我们个人灵命的增长也是非常重要的，啊、也是非常重要的。在今年四十周年呢，我们有很多的这种纪念的这种活动哈，其中就有一个就有一个周六的分享会。这个分享会呢，都是呃，我们从咱们教会差派出去的这个呃传道士啊，呃宣教士哈，然后给我们做很多的这个呃分享哈，有全职的，有兼职的哈。他们分享都让我非常感动。我们第一位分享的呢，就是陈于金弟兄啊，在照片上的这位呃陈弟兄哈，这位弟兄这陈弟兄呢，是我们当年买糖的时候。建堂委员会的主席，啊，是哈，这也是我们建堂委员会主席，好，看何牧师在点头啊。好，他这次呢，专门从台湾来回来参加这个四十周年的这个纪念啊。他的分享就让我很简很感动。他说我们在建堂的时候啊，我们教会发生很多奇妙的事情，其中一件呢是什么呢？是关于弟兄姐妹呃同工的啊。他说在建堂的时候、啊。大家会有一些不同的意见啊，会有一些不同的意见，这个不奇怪哈，这个不奇怪。那但是在教会做出一个决定之后，所有这些童工都一致来支持这个决定，为着这个决定去努力，没有哪一个人说哦，这个决定不是我的啊，我不管了。所以他说这个事情很奇妙。如果你在教会侍奉时间很长的时候，你就知道了。其实，在教会任何一件事情上，尤其是重大的事情上，往往我们都有不同的想法，都有不同的看见。怎么来做出一个决定，而且做出决定之后，弟兄姐妹能够顺服这个决定，不是一件容易的事情，不是一件容易的事情。当时发生的事情。就让这位陈弟兄非常的感动，所以他说：“神呐、啊，怎么会有这样的事情？”所以他在以后呢，他就养成一个习惯，他每次经历一个事工的时候，他在其中都有参与，但是同时呢，他也把自己放在一个像旁观者的一个位置哈，他来看神的作为，他在其中看神的这个作为，很多次他都非常感动，他都说：“神呐。”怎么会有这样的事情？所以呢，当弟兄姐妹一起同工的时候，你就会发现神在我们当中做工，对我们每个人灵灵命的成长都是非常有帮助的。所以在主在主里同工的时候，我们就知道怎样来靠主耶稣夸口，而不是靠我们自己来夸口。四十周年纪念就是大概一个月前的事情哈，很快就过去了。大家信不信五十周年一转眼就到了？在我们不经意期间哈，五十周年很快就到了。想象一下，在五十周年的时候，你也上来做见证，你会怎么见证？我们是靠我们自己夸口呢，还是靠主耶稣夸口？我们做什么事情可以让我们来靠主耶稣夸口呢？靠主夸口，可以，这个是一个心态，可以让我们的事工有很大的改变。尤其就是在现在哈，我们处于一个在疫情中到疫情后的一个转变哈，很多。需要很多弟兄姐妹呢，就出来侍奉哈。尤其呢，像团契小组啊，就开始有一些聚会哈、啊，更多的聚会，有一些现场的聚会哈、啊。那在前不久，就有长辈一个团契，哎，就到这个湖边就是右上左上方这个图哈、啊，到湖边非常美丽的一个湖哈、啊，去聚会。然后呢，大家说有聚餐，哇，这些长辈们都很厉害啊。这个都是做饭的高手啊，然后这个摩拳擦掌，说我要带这个，我要带那个，好两年多了没有这个，呃，机会，呃，这个，呃，露一手，然后给大家再再呃做这种准备很好的美食了啊，但很可惜呢，因为疫情的缘故，我们就只能在一起吃盒饭啊。但是那个盒饭吃的也非常的这个心里也是心里很高兴啊，因为大家在一起啊，大家在一起交流。还有的弟兄姐妹呢，哎，就开放自己的家庭了，啊，有开放家庭来大家一起来看这个呃这国庆焰火了，还有开放家庭呢来一起呃有这个 barbecue 哈、啊、来烧烤了啊，然后呢就是邀请这个慕道友周围的很多的慕道友哈、啊、来参加的啊，那大家在一起这个交流啊，都不是 room 上能够进行的。啊，非常好，大家谈论一些话题，谈论到一些自己的生活，谈论到自己的一些家庭，这些都是都不是在 Zoom 上能够谈论的啊，远程这种网络上不谈论了。大家在一起的时候就容易敞开自己的心扉啊。那我们最近也有很多的其他的一些施工和活动，在这里我就不能一一的列举啊，比如说大家我们知道有团体昨天去摘苹果哈，等等哈，在这里就是我不能列举那。我更不能把更多的美食放在上面哈！我知道这个大家一提到美食的时候，这个这个就很兴奋哈。就我知道有弟兄这个来聚会的是把煎饼果子都带来了，像这种美食都不能放在上面。这个马上咱吃饭的时间快到了哈，这个要大家集中集中听到。那但我这里想说的意思是什么呢？我想说的意思就是，当我有一个很小的心思在我们的施工的上面。我们就能产生一个很大的果效。当我们靠着主，用一个把我们的心思放在事工上的时候，神会把这个心思放大，让它变成我们事工中的果效。这就是为什么我们靠着主夸口的时候，在我们的事工中就能产生一个不同的影响。最右下角是个一个一个,一个图，在两两周前，我们这一个团体第一次回到教会来，呃，来聚会哈。哎，就有姐妹带来了这个自己做了，呃，银银耳粥啊、橘子啊、点心呐、啊，啊，这种。其实我们家里每个人都有，都在家里都有很多水果，对不对？但是在这里吃这个橘子，就觉得特别的甜。为什么？就大家在一起这个感觉啊。大家在一起交流这个感觉哈、啊，弟兄姐妹彼此交流这个感觉，久违了，久违了啊，已经两三年没有了。所以呢，就是我想说的意思，就是当我们顺应神的心意，当这些弟兄、这些同工弟兄姐妹花在心思在我们事工上的时候，你就看到靠人和靠神之间的差别。今天呢，是我们会员大会。我们呢，在会上会选举新的执事，也是感谢主，激励这些弟兄姐妹哈、啊，所有教会的这些童工们，一起在神的面前来摆上，啊，一起来摆上，愿神呢也是继续赐福这些所有在教会内、教会外摆上的这些童工哈、啊，因为这些童工都是靠着主来夸口啊。讲到四十周年呢，这个庆祝活动对我个人来讲也是一个非常好的一个学习的机会。我和小燕是今年一月份来到我们教会啊，所以我对咱们教会的历史并不是很了解，不是很深的了解哈。啊，那在通过这个四十周年，我真是看到我们这个教会是有神同在的一个教会啊，有神同在教会，神在我们身上有很多的恩典。举一个例子。就是我们的教堂，啊，举一个例子，就是我们教堂，神给我们一个非常好的一个教堂，而且，而且还不仅如此哈，今年春天的时候，陈牧师说，我们这个呃下一周主日在室室外聚会哈，然后我就问陈牧师，我说我们去哪个公园啊？啊，陈牧师看我一眼说。我们不去公园我们就在我们教会后山就可以就,就可以失败敬拜哈、啊。哇，我说这个，当时我心里就是哇哦，你们知道吗？很少有这个教会有这种条件。在疫情期间，很多教会讨论过室外聚会。你知道很多教会的室外聚会是在哪吗？停车场。咱们教会有机会在这个后面山上，不用不用离开教会就可以是敬拜哈，而且声音不管多大，周围人都听不见，因为我们有很大的一块地，感谢主。而且现在这个地呢又扩展了，又扩大了，更漂亮了，可以大家可以去去去看哈。我们的教会呢，当时在买堂的时候有很多的美好的见证。这个建筑、这个地方和建筑以前的主人呢，花了很多的这个投资哈、啊，在我们叫在这这片地和建筑上。但是呢，神眷顾我们，让我花不多的钱就把这个地方买下来了。而且，这个地方是一个四通八达的一个地方啊，我们是在麻州最中心的一个地方哈、啊。我们实际上是可以靠着我们的堂，我们教堂可以夸口的。但是我们教会更上一层楼，我们侍奉的范围没有仅仅就在这个周围，我们侍奉的范围到世界各地，我们支持了很多宣教士、传教士，在世界各地来侍奉，这是神所喜悦的，因为神告诉我们要到直到地极做他的见证哈，所以这个教会是可以靠着主来夸口的。对我们个人呢，也是如此。我们在这个麻州最富裕的一个地方啊，我们在世界上可能也是最富裕的一个地方啊之一。我们在这有很好的生活，我们在这有很好的工作，我们都努力建造自己的家庭和个人的事业。感谢主，非常好。但是我们也可以更上一层楼，更上一层楼，更多的放下自己。顺服神，为神来侍奉。所以呢，我们也可以有机会说，我们是靠着主来夸口。所以保罗当年在格林多教会的时候，告诉格林多教会，你有两个选择：你靠自己夸口，或者靠主来夸口。在今天我们弟兄姐妹面前，也有两个选择。你的选择是什么？愿神带领我们，我们一起祷告。我们亲爱的天父，我们感谢你，通过圣经中你的话语，把你的真理启示给我们。在今天，因为周围的环境，我们很多的弟兄姐妹在工作、家庭中。面临着很大的困难和挑战，也有一些长辈和弟兄姐妹们面临身体健康的问题。主，世人告诉我们，我们要靠自己的努力和聪明才智来解决这些问题。但是，主，你的话语告诉我们要靠着主来夸口。主啊，就让我们来依靠你，求你的圣灵继续带领我们。让我们能够专心仰望你在十字架上所成就的大能和救恩。主，让你的智慧能够带领我们，成为我们的每天的祝福。主也求圣灵继续对我们说话，继续带领我们，让我们心中每一天都充满信心和盼望，不会因为眼前的困难而惧怕，心中也不再恐慌。主啊，请你带领我们的一生，走在你的旨意中，让我们顺服在你的面前，单单的依靠你，让我们靠着圣灵得胜，且得胜有余，并成为我们世代的祝福。感谢主，这样祷告和祈求是奉主耶稣宝贵的名求。阿门。